0: Die Folge 70. Wie funktioniert ein Servicekatalog ohne Verrechnung? Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. In meiner Planung stand für heute eine weitere Folge über SIAM. Doch dann bekam ich eine E-Mail von Carsten. Diese warf meine ganze Planung über den Haufen. Er hat mir per E-Mail eine Frage gesendet, die mein Gehirn zum Nachdenken angeregt hat. Die Frage ist sehr interessant und zielt auf einen Punkt, den ich bisher hier im Podcast noch nicht beleuchtet habe. Sinngemäß fragt Carsten, funktioniert ein Servicekatalog nur, wenn die IT ein Profitcenter ist und es eine interne Verrechnung gibt? Die Antwort ist bestimmt auch für dich und nicht nur für Carsten interessant. Die Folge zu Siam hörst du dann das übernächste Mal. Die Frage ist deshalb so interessant, weil sie verschiedene Ebenen hat. Wir werden heute klären, was ein Coast und ein Profit Center ist, ob interne Verrechnung nur mit einem Profit Center geht und was passiert, wenn es keine interne Verrechnung der Leistung gibt. Zusätzlich dürfen du und ich uns klar machen, welche Ziele wir mit dem Service-Katalog verfolgen. Lass uns mit dem letzten Punkt anfangen. Warum solltest du dir den Aufwand machen, einen Servicekatalog zu erstellen? Interessante Frage, oder? Zumal ich immer wieder behaupte, dass man dabei an allem vorbeikommt, was wirklich wehtut. Genau. Service Management hat nicht umsonst S und M als Initialen. Es muss einfach wehtun. Schau dir die IT-Service Canvas an. Elf der zwölf Schritte kannst du immer gehen. Der abschließende Schritt ist die Verrechnung. Gehst du die ersten elf Schritte, gewinnst du fürchterlich viel. Du gewinnst Klarheit und Transparenz. In den ersten vier Schritten beschäftigst du dich mit deinem Kunden. Du weißt, wer dein Kunde ist, du weißt, wer die Nutzer sind. Du kennst die unterschiedlichen Anforderungen der Nutzer und der Kunden. Du erfährst, welche Geschäftsprozesse dein Kunde hat, was ihn bewegt, was für ihn wichtig ist und wohin er sich entwickeln möchte. Du kennst die Ansprechpartner beim Kunden und hast regelmäßige Termine mit Deinen Kunden, um immer nah dran an der Entwicklung in der Fachabteilung zu sein. Und Du verstehst, welchen Nutzen Deine Services aus Sicht des Kunden haben. Die ersten vier Schritte sind unglaublich wichtig, wenn Du wirklich Partner der Fachabteilung werden möchtest. Das Wissen um den Kunden und seine Geschäftsprozesse ist dafür ausschlaggebend. Der siebente Schritt bringt dir Klarheit, mit welchen Menschen du den Service designst, zur Verfügung stellst und dann betreibst. Also die ganzen Themen rund um Personal und der damit verbundenen Kapazitätsplanung. Ein aus meiner Sicht immer wieder vernachlässigter Schritt. Es wird immer mehr und mehr. Die Antwort darauf ist meist, wir brauchen mehr Personal. Und diese Forderung wird selten erfüllt. Also darfst du eine andere Frage stellen. Was können wir weglassen? Ich glaube, dass jeder von uns 20% von dem weglassen kann, was er gerade so alles an Aufgaben hat. Es wird niemand merken. Zumindest, wenn du die richtigen 20% weglässt. Und diese Frage kannst du dir regelmäßig stellen und so immer wieder bei dir aufräumen. Das können wir insgesamt in der IT-Abteilung, in unserem Angebot auch. Aber nur, wenn wir einen Servicekatalog haben wenn wir wissen, was wir anbieten und wie viele es nutzen. Denn einen Service, den keiner oder nur wenige nutzen, den kann man abschalten. Braucht ihn nicht anzubieten, spart Kosten, spart Zeit. Wenn du weißt, was deine Serviceabbringung kostet, dann kannst du verschiedene Aufgaben auch auslagern. Darüber sprechen wir nochmal bei Punkt 11. Der Servicekatalog und das damit verbundene Serviceportfolio-Management helfen dir, dich auf das wirklich Wichtige zu konzentrieren. Beispielsweise die Servicearchitektur in Schritt 8. Eine Aufgabe, die jedes Mal für Schmerzen und für AHA-Erlebnisse sorgt. Wirklich zu wissen, was für die Erbringung eines Service notwendig ist, ist Gold wert. Nur die wenigsten deiner Kollegen wissen das wirklich in jedem Detail. Wenn du einfach mal anfängst, das am Flipchart aufzumalen, wirst du viel neues Wissen gewinnen. Diese Strukturen brauchst du in vielen weiteren Disziplinen. Enterprise Architecture, Risikomanagement deines Unternehmens, Sicherheitsmanagement, Datenschutzgrundverordnung in Projekten und an vielen weiteren Stellen. Alleine darin stecken bestimmt mehrfach 20% Aufwand, die man an anderer Stelle weglassen kann und für sinnvollere Tätigkeiten verwenden kann. Du brauchst es zum Beispiel auch im nächsten Schritt, wenn du dich entscheidest, was du intern und was du extern produzieren möchtest. Und natürlich in Schritt 11, wenn du ermittelst, was die Bereitstellung des Service wirklich kostet. Allein dieser Schritt ist die Mühe auf jeden Fall wert. Du erarbeitest dir die Klarheit, wo welche Kosten anfallen. Du gewinnst damit eine Steuerbarkeit deiner IT, die heute kaum jemand wirklich hat. Wenn mal wieder jemand kommt, der 10% weniger IT-Kosten haben will, weißt du, wo du vielleicht etwas sparen kannst. Zusammenfassend gesagt, mit einem Servicekatalog positionierst du klar und transparent die Leistung deiner IT-Abteilung. Du sagst genau, was ihr leistet, welche Service ihr anbietet und mit welchem Funktionsumfang ihr diese Services anbietet. Bis hierhin und für all diese Vorteile brauchst du kein Preisschild an den Service dran zu kleben. Du weißt genau was dich dieser Leistungsumfang kostet und wie viel Prozent deines Budgets du dafür aufwendest. Wenn mehr Leistung gefördert wird, weißt du ganz genau, wie viel mehr Budget notwendig ist und kannst es ganz genau darlegen. Und zwar auf Basis der geschäftsorientierten Dienste und definitiv nicht auf Ebene von Server und Storage. Wenn du deinen Kunden kennst, dann legst du das auf Basis seiner Prozesse und seiner Anforderungen dar und hast wahrscheinlich wesentlich bessere Karten, tatsächlich mehr Geld dafür zu bekommen. Mit dem Servicekatalog positionierst du die IT deines Unternehmens genau an der Nahtstelle zwischen Business und Technologie. Du abstrahierst eure Leistungen von der technischen Ebene und redest mit deinen Kunden in Business. Das alles funktioniert ohne Verrechnung und ohne ein Profitcenter zu sein. Ich spreche immer davon, dass auch die Fachabteilung Transparenz und Steuerbarkeit gewinnt. Diese beruht darauf, dass ihr transparent ist, was die IT-Leistung kostet und sie immer entscheiden kann, ob es der Leistungsumfang wirklich wert ist. Egal ob im Projekt oder als Service. In dem Fall der Fachabteilung geht es um die Prozesskosten der einzelnen Geschäftsprozesse oder eines gesamten Geschäftsmodells. Damit steuert die Fachabteilung die Höhe der Marge. Personalkosten, Materialeinsatz, Vertrieb, Marketing und die Prozesskosten auf der einen und der Verkaufspreis auf der anderen Seite. Von daher nehme ich immer an, dass die Fachabteilung das wissen will. Auch ich weiß, dass Umlagen und Budgets sehr bequem sind, keine Frage. Jetzt lass uns mal kurz über den Begriff Coast Center und Profit Center sprechen. Ich habe mal im Wirtschaftslexikon nach den beiden Begriffen nachgeschlagen. Zu Coast Center steht da folgendes. Ein Coast Center ist ein in sich abgeschlossener, organisatorischer und meist technisch orientierter Teilbereich eines Unternehmens, der im Gegensatz zu einem Profit Center aber keinen Zugang zum Markt hat. Dementsprechend kann in einem Coast Center auch kein Gewinnziel gesteckt werden, da ja keine Erlöse aus Markttätigkeit anfallen. Der Cost center hat also keine Gewinn- und Deckungsbeitragsziele, sondern das Ziel, den Kostenplan bzw. das Budget einzuhalten. Es steht also die Effizienz der Leistungserbringung im Mittelpunkt. Zum Profit-Center steht da, Unternehmensbereiche haben Eigenverantwortung für Gewinne, Kosten und Erträge. Voraussetzung ist, dass eine Spartenorganisation vorliegen muss, die Marktzugang hat damit Führungskräfte ihren Bereichserfolg bzw. Spartenerfolg selbst beeinflussen können. Die Verantwortungsbereiche müssen nach Produkten bzw. Produktgruppen für die die Führungskräfte verantwortlich sind gebildet sein. In beiden Definitionen findest du den Begriff des Marktzugangs. Spannender Punkt, da die interne IT-Abteilung keinen Zugang zum Markt hat. Zumindest nicht zum externen Markt. Daher ist Profit-Center an der Stelle wahrscheinlich auch nicht der passende Begriff. Für den internen Markt wurde der Begriff des Service-Center geprägt. Das Wirtschaftslexikon sagt dazu, ein Service-Center ist eine unternehmensinterne Organisationseinheit, die gegen Verrechnung Leistungen an andere Kostenstellen abgibt. Damit will man den Unternehmergedanken innerhalb des Betriebes verankern. Ein Service Center soll ein Angebot nach der innerbetrieblichen Nachfrage ausrichten und seine Preise mit denjenigen äquivalenter Marktleistungen vergleichen. Dabei ist sein Ziel, seine gesamten Kosten an die internen Abnehmer belasten zu können. Damit ist das Service Center eine besondere Form des Coast-Centers, die ja nach Ausrichtung auch als Profit Center geführt werden können. Wie du jetzt weißt, ist qua Definition ausgeschlossen, dass ein coast center eine interne Verrechnung durchführt. Allerdings ist es wie immer in der Realität, alles und viele Zwischenformen sind möglich und treten auf. Ich möchte es noch einmal deutlich sagen, weder Verrechnung noch die Ausprägung der IT als Service-Center sind Voraussetzungen für das Funktionieren eines Servicekatalogs in deinem Unternehmen. Ich bin überzeugt, dass eine Verrechnung es für alle Seiten einfacher gestaltet. Früher wurden auch Waren getauscht, bis das zu unübersichtlich wurde und das Geld eingeführt wurde. In unserem Wirtschaftssystem ist Geld nun mal die entsprechende Tauscheinheit. Die Mehrzahl von Unternehmen, Abteilungen und Teams werden nach monetären Vorgaben geführt und bewertet. Auch die interne IT. Alle sind mit dieser Prozedur vertraut. Wir messen den Wert von Leistungen in der Regel in Geld. Wenn du das auch auf die IT-Leistungen überträgst, kannst du genau diese Wertdiskussion führen. Die Aufforderung 10% IT-Budget zu sparen, kannst du mit der Frage, in welchen Bereichen wollen wir Leistungen einschränken, beantworten. So steigen du und dein Unternehmen in eine Diskussion ein, in der es sich um die Leistung für das Business dreht. In der es sich um reelle Werte dreht und nicht um mal ein abstraktes IT-Budget. Was hältst du von folgendem Satz? Es gibt keine IT-Kosten. IT-Kosten sind Teil der Prozesskosten der Fachabteilung. Wie jede andere Leistung auch, die die Fachabteilung für ihr Geschäftsmodell braucht. Damit das funktioniert, brauchst du ein Angebot auf Ebene der Welt der Fachabteilung. Und das in einem Servicekatalog. Mit Servern, WLAN und Homeshare wird das nichts werden. Jetzt kann die Situation in deinem Unternehmen so sein, wie sie mir Carsten geschildert hat, die interne Verrechnung ist nicht gewünscht. Dafür kann es viele Gründe geben. Ich glaube, es gibt sogar richtig gute Gründe, die interne Verrechnung nicht durchzuführen. Jedoch glaube ich auch, dass es in der Mehrzahl der deutschen Unternehmen keinen sinnvollen Grund gibt, dies nicht zu tun. Die Gründe sind dann meist Vorwände, um Königreiche und Bestand zu sichern und Transparenz zu verhindern. Da das Realität ist, fragt Carsten, wie er damit umgehen kann. Und genau das ist für mich der besonders spannende Teil der Frage. Denn das ist ein Punkt, den ich bisher noch nicht so richtig durchdacht habe. Ich würde mich echt freuen, wenn du in den Kommentaren mit mir und Carsten und den anderen diskutierst, wie wir trotz fehlenden Geldhebels die Fachabteilung in die Verantwortung nehmen können und ihnen Transparenz und Steuerbarkeit bieten können. Zu dem Punkt habe ich folgende Ideen. Die erste Idee ist sowas wie ein Lenkungsausschuss bei Projekten. Dazu habe ich folgende schöne Definition gefunden. Der Lenkungsausschuss ist das verbindende Gremium zwischen Projekt- und Unternehmensorganisation. Seine Funktion und Rolle ist jedoch nicht einheitlich festgelegt. Es gibt im Wesentlichen zwei Interpretationen. Interpretation Nummer 1. Oberstes beschlussfassendes Gremium der Organisation eines einzelnen Projektes. Im Lenkungsausschuss eines Projekts sollten die Interessenten aller Projektbeteiligten in geeigneter Weise vertreten sein. Vorsitzender des Lenkungsausschusses ist stets der Auftraggeber des Projekts. Der Auftraggeber fällt auch die an den Lenkungsausschuss herangetragenen Entscheidungen, die anderen Mitglieder haben nur beratende Funktion. Zweite Definition Zentrales Gremium einer Organisation zur Steuerung des gesamten Projektportfolios in einem zentralen Lenkungsausschuss zur Projektportfoliosteuerung sind Verantwortliche der Unternehmensführung vertreten. Über die Aufgaben eines Lenkungsausschusses für ein einzelnes Projekt hinaus hat der zentrale Lenkungsausschuss Verantwortung für das Projektportfolio als Gesamtes. Für unseren Fall, also die Steuerung des IT-Budgets, würde ich mich auf den zweiten Teil der Definition berufen wollen, also die Steuerung des gesamten Serviceportfolio. In Eitel gibt es den Prozess des Service-Portfolio-Managements. Service-Portfolio-Management nach Eitel stellt sicher, dass der IT-Service-Provider einen den Anforderungen des Business-entsprechenden Mix von IT-Services wirtschaftlich zur Verfügung stellt. Hm, das ist mir zu sehr nach innen gerichtet. Ich müsste jetzt noch Business-Relationship-Management und Demand-Management hinzufügen. Das scheint mir alles etwas zu sperrig zu sein, lass uns deswegen mal pragmatisch drauf schauen. Im Service Portfolio Management gibt es die IT Steering Group, inso etwa wie der Lenkungsausschuss. Wenn du nun dieses mit allen Vertretern der Fachseite besetzt und euer Ziel es ist, die gemeinsame Verantwortung für die IT-Kosten zu übernehmen, dann könnte das was werden. Der Aufwand wird ziemlich hoch sein, da du dich dann nicht nur bilateral mit den Stakeholdern abstimmen darfst, sondern die gesamte Politik zwischen den Fachabteilungen wahrscheinlich zutage treten und gegebenenfalls auch in diesem Gremium ausgetragen werden wird. Könnte aber funktionieren. Ob es hier wirklich zur Transparenz und zur Verantwortung der Fachabteilung kommt, hängt sehr vom politischen Klima in deinem Unternehmen ab. Daher wäre ich damit vorsichtig. Die zweite Idee ist radikal. Schaffe das IT-Budget ab und stecke es direkt in die Fachabteilung. Ich meine das wirklich so. Das heißt, dass jede neue IT-Unterstützung durch die Fachabteilung direkt bezahlt wird. Du arbeitest genau so, als hättest du eine interne Verrechnung, nur dass du keine monatlichen Preise kalkulierst. Die Fachabteilung bezahlt direkt die Kosten für das Projekt und die damit verbundenen Lizenzen, Hardware, Wartung, Subscription und so weiter bei deinen Lieferanten. Damit erreichst du auf jeden Fall die Verantwortung der Fachabteilung für die Kosten und die Fachabteilung erhält auch die Steuerbarkeit. Das würde so funktionieren. Dein Unternehmen darf auf jeden Fall darauf achten, dass die Hoheit über IT und die Governance unabhängig von den Geldtöpfen, aus denen die Kosten bestritten werden, in der IT liegt. Deine IT übernimmt nach wie vor die Rollen des Service Broker, des Innovationskatalysator und des Regelungsgebers. Wenn keine interne Verrechnung gewünscht ist, dann bedarf es noch einer Lösung für die Infrastrukturkosten und die Gehälter von dir und deinem Personal. Da bleibt aus meiner Sicht ein quasi Basis-IT-Budget. Aus diesem werden alle Kosten bestritten. Soweit die zweite Idee. Da wird es im Detail noch mehr Fragen geben, die zu erklären sind. Und vielleicht hast du auch noch eine andere Idee. Schreib diese bitte in die Kommentare unter www.different-thinking.de slash 070. Ich glaube, das ist ein Punkt, über den lohnt es sich definitiv nachzudenken und zu diskutieren. Zum Abschluss der Folge möchte ich dir Fragen für dein Weiterdenken mit auf den Weg geben. Was würde es für deine IT und die Fachabteilung bedeuten, wenn die Leistungen verursachergerecht verrechnet werden? Warum ist eine Verrechnung in deinem Unternehmen nicht erwünscht? Welche Ängste gibt es dazu? Wie lassen sich diese Ängste überwinden? Lass uns an deinen Gedanken in den Kommentaren zu dieser Folge unter www.differencethinking.de slash 070 teilhaben. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.